0: Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine Aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Eh, esta cápsula es conmemorativa, es coyuntural en varios sentidos. Voy a intentar mencionarlos todos aunque sea de forma muy breve, el primer propósito es recordar al director mexicano Jorge Fons, quien como muchos de ustedes ya sabrán, murió el pasado 22 de septiembre, a la par de Felipe Casals, que murió en octubre del año pasado de Jaime Humberto Hermosillo, quien falleció en enero del 2020, y de Arturo Ripstein, que permanece activo. Foss fue un cineasta que, como el resto de los mencionados y los guionistas que colaboraron con ellos, se propuso hacer un cine crítico, un cine que ventilara los secretos oscuros de la historia oficial y también la moral de la época. Ellos lo hicieron incluso durante aquellos años en los que la censura gubernamental disfrazada de burocracia hacía casi imposible el respaldo y la exhibición de películas que no fueran simples distracciones de lo que pasaba en el país. Estos directores renovaron los temas y también renovaron las formas. Lo hicieron en buena parte inspirados por las nuevas olas de cine francesa e italiana de mediados del siglo pasado, pero en muchos casos fueron justo las restricciones del contexto eh, las que los llevaron a buscar soluciones, soluciones que incluso a veces los ponían en riesgo. El propio Felipe Casals alguna vez dijo, a veces hacer una película es un verdadero suicidio. El propio Casals y su equipo vivieron estos riesgos durante la filmación de la extraordinaria película Canoa de 1976, una película que recreaba un linchamiento a su vez animado, por el espíritu de represión que culminaría con la matanza del 2 de octubre. Otra de las películas emblemáticas de la tensión entre necesidad de denuncia, de falta de apoyo institucional y de una necesidad de encontrar soluciones formales es sin duda Rojo Amanecer, del recientemente fallecido Jorge Fons. También es su mayor legado esta película por haber sido la primera en hablar abiertamente de la matanza de los estudiantes por parte del Ejército Mexicano y del llamado Batallón Olimpia, un grupo paramilitar, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Hace unos días se cumplieron 54 años de, de estos lamentables hechos, por decirlo menos, y esto vuelve todavía más oportuno hablar de rojo amanecer. A esta coincidencia de fechas desafortunadas que a la vez hacen de esta entrega un tributo múltiple, se suma la muerte, también reciente, el pasado 24 de junio apenas, de Javier Robles, quien junto con Guadalupe Ortega fue nada menos que el guionista de Rojo Amanecer. Robles y Ortega fueron activistas del movimiento estudiantil y eh, así que ellos decían que la escritura del guión nacía de una necesidad personal. Hubiera sido imposible en ese entonces mostrar tanques y soldados en la Plaza de las Tres Culturas, hacer este rodaje. Y no se diga, además, mostrándolos agrediendo estudiantes. Así que la solución que encontró Javier Robles fue eh, situar toda la acción de la película dentro de un departamento de la Unidad Habitacional Tlatelolco, que, por supuesto, fue recreado en un foro clandestino para evitar sospechas durante el rodaje. Esto es lo más distintivo de Rojo Amanecer, es lo que la ha vuelto tan memorable. Y en un texto titulado Contra la Censura, publicado en el periódico La Jornada en 1997, por si gustan buscarlo, Robles habla con detalle de los obstáculos que enfrentó la película desde su concepción hasta su exhibición. Y retoma ese texto, y no tanto, las declaraciones de Fons, que también llegó a hablar al respecto, solo porque menciona algo que es poco conocido y que creo que va a ser apreciado aquí entre cinéfilos de todo tipo. Robles cuenta que la idea de mostrar sin mostrar al monstruo, es decir, las imágenes de la represión, le vino de haber visto Alien del de director Ridley Scott. Es una influencia totalmente inesperada, por lo menos yo no la conocía. Asumo que la mayoría ha visto Rojo Amanecer, para quienes no lo han hecho, Describo muy brevemente la trama. Sus protagonistas son los habitantes del, del departamento mencionado. Es una familia de clase media compuesta por el abuelo Roque, que es un excapitán del ejército, interpretado por Jorge Fegan, eh, formada por el padre de familia, que es un funcionario llamado Humberto, interpretado por Héctor Bonilla, por su esposa Alicia, interpretada por María Rojo y por sus cuatro hijos. Dos de estos hijos, llamados Jorge y Sergio y eh, eh, interpretados respectivamente por Bruno y Demián Bichir, son estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y son miembros del movimiento que se oponía a la ocupación del ejército de distintas escuelas de la universidad y en general se oponía al autoritarismo del eh, presidente Gustavo Díaz Ordaz. También hay dos hermanos menores, dos niños, un niño y una niña, que si bien aún no expresan puntos de vista políticos definidos, escuchan la música de la época y están evidentemente empapados de los ideales de libertad que recorrían el mundo en ese año. Las primeras escenas de la película sugieren que comienza un día más, o lo que se pensaba que sería un día más en la vida de esta familia, pero un close-up a un calendario de estos en los que se desprenden las hojas, Anuncia al espectador que este no va a ser un día cualquiera. La fecha que se ve ahí es un 2 de octubre. Una radio encendida en alguna parte del departamento informa del año, aunque no lo menciona explícitamente. Eh, pero el locutor habla con mucho entusiasmo de que en 10 días se va a llevar a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos en México, un hecho que, como se sabe, influyó en la decisión del gobierno de apaciguar, entre comillas, las manifestaciones que ya habían comenzado meses antes, ya que eh, temía que los medios que iban a, a llegar a cubrir las Olimpiadas registraran brotes de descontento social. Quien haya visto Rojo Amanecer o quien la vea por primera vez... ...notará como todo lo que ocurre en la película... ...antes de que estallen las bengalas... ...que marcarían el inicio de la represión. Todo está eh, escrito, todo está planeado... ...para hacer que esta familia represente... ...a los distintos sectores de la sociedad mexicana. Está por un lado el abuelo conservador, exmilitar... ...que condena enérgicamente todo lo que hacen... ...sus nietos estudiantes... En mi opinión, este es el personaje que más se acerca a un estereotipo. Están estos nietos rebeldes, entre comillas, que representan a todos los congregados en la Plaza de las Tres Culturas y me atrevo a decir que también representan la afiliación ideológica de quienes hicieron posible la película, aunque no hayan sido activistas y aunque no hayan participado en los hechos. Está la madre por naturaleza conciliadora, que lo único que quiere es que sus hijos permanezcan a salvo. Y está el que, en mi opinión, es el personaje más interesante. El padre de familia, interpretado por Bonilla, eh, que en su momento el personaje fue un hombre idealista, como lo, lo son ahora sus hijos, y que pasó del idealismo a la decepción a trabajar para el gobierno en turno. Una y otra vez, Humberto les advierte a Sergio y a Jorge, a sus hijos, que con el gobierno no se juega. Y lo hace no tanto desde una convicción política o desde un respeto genuino a las autoridades, sino de, del conocimiento de la turbiedad de lo que se gesta dentro y de saber qué tan letales pueden llegar a ser las acciones represoras. Humberto es el único personaje de la película que está en conflicto consigo mismo y es el que tiene, por lo tanto, los diálogos menos expositivos. Ahora, creo que es comprensible... ...que esta película tenga diálogos expositivos... ...en tanto que, como ya mencioné, es una, es una alegoría. Eh, también es oportuna y muy eficaz la inclusión de fragmentos... ...de radio y de televisión que se escucha al fondo... ...de la cobertura, la supuesta cobertura... ...que hacían los medios de comunicación... ...una cobertura que minimizaba por completo... ...lo que estaba sucediendo y que culpaba a los estudiantes... ...de haber agredido a la policía... ...algo que decían estos eh, supuestos periodistas... Que había hecho necesaria la intervención del ejército, una manipulación total. Así que la película condena no solo la represión, que es lo evidente y lo inmediato, sino la complicidad y el silencio de la prensa, algo que caracteriza a los gobiernos autoritarios y que los gobernantes autoritarios quieren hacer pasar por lealtad. Pero así como en Rojo Amanecer hay una crítica a la prensa sumisa, a la prensa sometida, la historia sobre cómo la película finalmente llegó a Salas reivindica el rol de los periodistas que se oponen a jugar el juego de la sumisión. Una vez concluido un rodaje casi clandestino, en el que el equipo de técnicos y los actores y el director permanecían nerviosos todo el tiempo, eh, temerosos de que los arrestaran, y después de una fase de postproducción que también se llevó a cabo en secreto en los estudios Churubusco, la película, la copia final, o lo que se creía que iba a ser la copia final, fue enviada a la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía para ser aprobada y entonces poder ser exhibida. Como uno puede esperarse, la película fue enlatada, que era la forma mañosa en la que esta dependencia evitaba eh, acusaciones de censura, pero a la vez impedía la exhibición de una película por tiempo indefinido. En el texto que mencioné antes, el de Javier Robles, él cuenta que asistió a la exhibición de otra película en donde asistiría, esa sabía que asistiría la directora de esta dependencia de la RTC y también otros miembros de, las, de la comunidad cinematográfica y que aprovechó para tomar el podio y hablar del enlatamiento de Rojo Amanecer. Esto despertó el interés de la prensa que comenzó a publicar notas al respecto y a recoger declaraciones de los involucrados, sobre todo de la actriz María Rojo. La presión culminó finalmente con la exhibición de la película Seis Meses Después, una película que además de recibir 11 premios Ariel, fue todo un éxito en taquilla, permaneció varias semanas en cartelera. Toda esta historia está documentada, la han contado el propio Fons, en fin, se puede ver en, en videos, hay un documental incluso. Pero para cerrar este comentario, solo retomo el hecho de que cuando el expresidente Carlos Salinas de Gortari accedió al desenlatamiento, lo hizo a condición de que se eliminaran aquellas escenas que inculpaban al ejército. Y esta fue una condición que a su vez le fue impuesta a él por el Estado Mayor Presidencial. Decía al inicio del comentario que Rojo Amanecer era coyuntural, en más de un sentido, y pues no sé, quizá la revisión no solo de la película misma, sino de las condiciones y requisitos para su exhibición, sirvan para reflexionar sobre la necesidad de nuestros presidentes, los neoliberales y los que aborrecen a los neoliberales, de no incomodar al ejército, su necesidad de lavar la imagen del ejército, incluso de deslindarla de episodios sangrientos. Eh, no sé, quizá podemos observar que la sumisión permanece y esto para nada es una buena señal. Rojo, amanecer de Jorge Fonce, ya se puede ver, se puede ver incluso con las escenas entonces eliminadas por el propio ejército ya restauradas y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.